0: Histoire, cinquième, chrétienté et islam du 7e au 13e siècle, des mondes en contact. Et tout d'abord, quels sont les trois empires autour de la Méditerranée Au deuxième siècle, après Jésus-Christ, l'Empire romain dominait toutes les régions autour de la Méditerranée. Mais il se divise au 4e siècle en deux empires. D'un côté, l'Empire romain d'Orient, à l'Est, qui deviendra ensuite l'Empire byzantin, avec pour capitale Byzance, une ville qui prendra par la suite le nom de Constantinople. Et puis de l'autre côté, à l'ouest, du côté de ce qu'est aujourd'hui la France, c'est l'Empire romain d'Occident. Celui-ci s'effondre en 476 après Jésus-Christ à cause des invasions des peuples germaniques comme les Francs. C'est alors le tout début du Moyen-Âge. Et donc, à la place du vieil empire romain, se forment peu à peu, autour du bassin méditerranéen, trois ensembles politiques, religieux et culturels très différents. Ce sont trois empires qui font cohabiter à la place du seul empire romain qui existait auparavant. Et ces trois empires sont plus ou moins rivaux. D'un côté, l'empire byzantin, à l'est, qui se prétend l'héritier direct de l'empire romain. Il est gouverné par un basileus depuis sa capitale Constantinople. De l'autre côté, à l'est, le peuple franc qui a envahi la Gaule et qui est devenu chrétien, règne donc à l'ouest de l'Europe. Et vers 800, le roi des francs, qui s'appelle Charlemagne, se fait sacrer empereur par le pape, c'est-à-dire le chef de l'église catholique. C'est l'empire carolingien qui occupe l'ouest et cet empire est gouverné depuis Aix-la-Chapelle, sa capitale. Il ne dure pas très longtemps puisqu'il s'effondre dès 843, donc 43 ans après sa fondation, lorsque les petits-fils de Charlemagne, qui ne s'entendent pas, se partagent l'Empire en trois royaumes. C'est alors la naissance de la France et de l'Allemagne. Alors évidemment de l'ancêtre de la France et de l'ancêtre de l'Allemagne en 843 dans le partage entre les trois petits-fils de Charlemagne, ce qu'on appelle le partage de Verdun. Et puis au sud de la Méditerranée et notamment au sud-est, au Moyen-Orient, le monde arabo-musulman qui est fondé sur une nouvelle religion qui est toute récente, qui est apparue en 622 et dont on parlera plus tard, c'est l'islam. Et ce monde arabo-musulman a conquis de vastes territoires à l'est et au sud de la Méditerranée. Et vers 800, au moment où Charlemagne se fait sacré empereur par le pape, eh bien, le calife de la dynastie des Abbassides, règne dans sa capitale, Bagdad. Alors le vocabulaire à retenir pour cette partie, c'est le basileus. Le basileus, c'est tout simplement le nom en grec euh, que l'on donne euh, à l'empereur byzantin. Basileus, ça veut dire roi en grec. Et puis j'ai parlé du calife. Le calife, c'est tout simplement euh, le nom de l'empereur euh, arabo-musulman. Un calife, ça veut dire un chef qui est à la fois chef politique et chef religieux des musulmans. Il est considéré comme le successeur de Mohamed, le fondateur de l'islam. B. Quelles sont les particularités des deux empires chrétiens L'empereur Charlemagne gouverne un vaste empire en Europe de l'Ouest, voire à la carte. Et souhaitant restaurer l'empire romain, il entreprend des guerres de conquête. Il cherche à conquérir l'Italie, l'Espagne, la Germanie, c'est-à-dire en gros l'ancêtre de l'Allemagne. Et pour gouverner son empire, il nomme des comtes, des comtes qui dirigent en son nom une petite portion de territoire qu'on appelle un comté. Le comte est à la tête d'un comté. Et la fidélité des comtes est contrôlée par des envoyés de l'empereur, des missi dominici. Donc je résume, Charlemagne est à la tête d'un empire très vaste, il dirige depuis sa capitale Aix-la-Chapelle. Pour contrôler au plus près la population et son territoire, il divise son territoire en portions de territoire qu'il appelle des comtés. Pourquoi il les appelle des comtés Parce qu'à la tête de ces comtés, il place des gens de confiance, euh, des gens qui ont combattu avec lui, parfois de ses cousins, de ses proches, des gens qu'il veut récompenser. Il les nomme comtes et leur donne une portion de territoire où euh, ils exerceront euh, euh, en son nom euh, le contrôle du, du territoire et de la population. Mais pour vérifier que ces comptes appliquent bien les décisions de Charlemagne, pour vérifier que ces comptes sont bien fidèles à ses, à ses choix, à ses lois, à ses directives, eh bien, euh, il envoie des envoyés, des missi dominici, qui vérifient que le comte, au fin fond de l'Empire, fait bien ce que Charlemagne lui demande. Je reprends la leçon de plus, Charlemagne impose le christianisme en encourageant la fondation de monastères, c'est-à-dire des endroits où vivent des moines. Mais aussi, il impose le christianisme par la force, notamment contre les Saxons, c'est-à-dire bah, parfois en les massacrant. Il faut bien dire ce qui est. Et dans les monastères, Charlemagne fait ouvrir des écoles et soutient la diffusion du savoir en latin. La langue des Romains. Alors dans ces monastères, on copie les livres avec euh, notamment une écriture qu'on appelle la Caroline, du nom des Carolingiens. Ensuite, l'Empire Byzantin, quant à lui, dure près de mille ans. Alors Autant l'Empire carolingien n'a pas duré longtemps, il a duré 43 ans, hein, entre 800 et 843, autant l'Empire byzantin lui il dure près de 1000 ans, Et euh, donc c'est une période exceptionnellement longue, et son chef, le Basileus, est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire celui qui dirige au nom de Dieu. Son pouvoir au Basileus est considéré comme illimité, il fait les lois, par exemple un des, un des empereurs, l'empereur Justinien, crée un code de loi qu'on appelle le code Justinien. Il dirige l'armée, il nomme le chef de l'église orthodoxe, celui qu'on appelle le patriarche de Constantinople. Le patriarche de Constantinople étant l'équivalent euh, du pape chez les catholiques. Alors L'empereur byzantin se considère comme le véritable héritier de Rome. D'où la rivalité avec l'Empire carolingien, car Charlemagne, l'empereur carolingien, se considère comme l'héritier des empereurs romains d'autrefois. Et l'empereur byzantin se considère lui aussi comme l'héritier des empereurs romains. Si vous voulez, chacun des empereurs veut pouvoir dire à sa population et au reste du monde « Eh bien, c'est moi ». Euh, qui remplace les empereurs romains d'autrefois, et donc évidemment l'empereur d'en face euh, n'est pas content, d'où une rivalité très forte. D'ailleurs, l'empereur Justinien, vers 550, donc bien avant Charlemagne, tente de reconquérir les territoires perdus de Rome. Cependant, la langue de l'Empire byzantin est le grec, et non le latin, qui était la langue des Romains. Bien que... Ils soient chrétiens tous les deux, les pratiques religieuses évoluent différemment dans les deux empires, entre l'Empire carolingien et l'Empire byzantin. En effet, en 1054, le schisme marque la séparation entre les chrétiens catholiques, c'est l'Europe de l'Ouest, et les chrétiens orthodoxes à l'Europe de l'Est, c'est-à-dire euh, dans l'Empire byzantin. Alors, je vous demande de connaître quelques différences entre la religion catholique et la religion orthodoxe. Ces différences existent toujours. Vous avez pour cela accès au manuel euh, page 22, document 1 page 22. Le vocabulaire à retenir pour cette partie, c'est le schisme. Un schisme, c'est une division au sein d'une religion, c'est-à-dire quand les membres d'une religion qui étaient unis jusqu'à présent se séparent en deux. Hein euh, par exemple, en 1054 a lieu le schisme qui sépare les catholiques et les orthodoxes. La suite de ce cours est à écouter dans un autre podcast, avec la partie C et la partie D sur les... le monde arabo-musulman et ses relations avec euh, l'empire d'Occident et l'empire euh, byzantin.